0: Esto es Machos Anónimos.
1: Hola una vez más, estamos en otro episodio de Machos Anónimos y en esta ocasión pondremos sobre la mesa la figura, el mito, eh, el monumento del macho alfa, que al final de cuentas es parte del machismo y también nos afecta a muchos como, como hombres a no permitirnos... Desarrollarnos del todo en lo que nos gusta ¿O no es así, Yoshima? Sí, así
0: es, Oscar Esta figura de, de, del macho alfa Que aparentemente es algo que ya no... Y está obsoleto, ¿no? Porque muchos chicos dicen, no, es que ya no, ya no quiero ser este, o sea, ya no busco, ¿no? Como estos estereotipos y roles pero de una u otra forma siguen habiendo ciertos eh, roles o ciertas funciones, ciertas características que se buscan, solo que van buscando nuevas formas.
1: Claro, de hecho eh, muchas veces, sin darnos cuenta pues esta figura del macho alfa es la que determina si pertenecemos o no a un grupo, o si se burlan o no de nosotros, o creo que un ejemplo muy claro es un post que lo otro día donde preguntaban si no te hubieran dicho que tal profesión era para niñas qué hubieras estudiado y muchos hombres responden cosas como cocinero bailarín diseñador eh, muchos sueños
0: frustrados sí creo que también hace un tiempecito me topé con ese post y, y me, me encantó porque me identifiqué mucho sobre todo con este del microornito no el famoso microornito yo me acuerdo que yo lo quería no pero er, es pues una de las características de, de esta de, de esta masculinidad pues es como los roles muy rígidos no y no cocinar entonces me acuerdo que que por pena, pues nunca lo pedí, ¿no? O nada más era como la idea de, ay, estaría, estaría genial tenerlo, pero pues no no, no, no me atrevía.
1: Claro, porque nos establecen que si hacemos esas cosas, pues nos vamos a convertir en niñas o en gays, o denostan mucho la parte de... Pues no, no va de acuerdo con esta figura de del macho alfa que creo, a mi parecer, solo ha cambiado de nombre con los tiempos, pero sigue siendo como la misma idea, el limitarnos. Y yo creo que más allá de una profesión, una parte muy importante es que limita nuestros sentimientos, cómo expresarnos.
0: ¡No vas a reírte! ¡No vas a llorar! ¡Aprenderás punto por punto! ¡Yo te enseñaré! ¡Levántate! ¡Ponte de pie! ¡Será mejor que te desapendejes o te voy a arrancar el cráneo y luego me voy a cagar el cuello! ¡Señor! ¡Sí, señor! Sí, y el tema de la salud mental, el tema de la salud emocional, ¿no? Pues hablamos, por ejemplo, de índices de adicciones, ¿no? En donde los hombres estamos en mayor medida recurriendo a, a sustancias. El tema también, por ejemplo, de suicidios, ¿no? Que tiene mucho que ver con no poder pedir ayuda, con no poder acercarme con otras personas y decir, no puedo con esto, necesito apoyo, sí, ayúdame. Es, son como... Los roles son muy, muy rígidos, ¿no? Afectan nuestra salud eh, mental o, o los mismos comportamientos de riesgo, ¿no? El no poder aceptar que tenemos miedo, que somos vulnerables ante ciertas situaciones y decir no quiero, no lo voy a hacer. ¿Cómo eso nos lleva pues, a comportamientos de, de riesgo, no?
1: Claro, de hecho, eh, en estos momentos de la cuarentena, del COVID, creo que algo muy recurrente, digo, lo he escuchado, inclusive de repente amigos hacen los comentarios de que si o sea, vas con tu cubrebocas, vas con tu careta y de repente es como que oye, pero eso o no existe y si existe, pues ¿por qué le tienes miedo? no e e Esta parte de, de no cuidarnos, sino de demostrar esa tonta valentía de pues me voy a enfrentar a lo que sea, a una costa
0: de mi salud. Claro, o incluso aceptando que existe, pero como el cubrebocas significa eh, autocuidado, significa... Este, preocuparte por tu salud, y como no es una característica de, dentro de esta masculinidad, pues incluso hay como burlas, ¿no? De, eso es para jotos ¿cómo vas a estar utilizando eh, cubrebocas, no? O sea, y como el mensaje detrás es: no te preocupes por, por tu salud.
1: Eh, y creo que una parte muy importante que acabas de mencionar es esa el autocuidado, como como hombres, como machos alfas, no podemos tener ese autocuidado, no podemos hablar, eh, no sé, si yo llego con un grupo de amigos y les digo, oigan, a mí me causa mucha ansiedad o mucho temor envejecer y voy a probar unas mascarillas, enseguida el seplante cambia, ¿eh? es como, o sea, mascarillas es para mujeres, no, no es para hombres, y mucho menos para, para verdaderos hombres, no, está el verdadero antes del hombre.
0: Sí, y, y hay un estudio de 16 o 17, no recuerdo, ¿no? que me encanta porque hablan de una metáfora de la caja de la masculinidad y cómo hay ciertas características de lo masculino que incluso coinciden en, en, hasta en diferentes países, ¿no? o se hacen como en diferentes países. Y dentro de esto está el, el ser fuerte, la autosuficiencia y tiene mucho que ver con esta cuestión de la salud. El ser fuerte, el por ejemplo, el, el enfermarte, el tener síntomas de algo y no ir al médico o ir hasta que ya de plano, o sea, ya está muy mal el asunto. O por ejemplo también las cuestiones como de salud mental, ¿no? Estar en medio de una de una crisis de ansiedad o de depresión, tener síntomas y no aceptar que es algo que necesita atenderse porque se supone que debemos ser fuertes.
1: Sí, así es, y creo que también eso tiene eh, mucho sentido cuando se habla con otros hombres, si nos vamos al ámbito del cuidado sexual, cuando se habla de la vasectomía, muchos hombres creen que una vasectomía te va a quitar como tu virilidad o que eso va a ser, te va a hacer menos hombre.
0: Sí, hay, hay creencias, ¿no?, de que que van a ser diferentes, este, no sé, las elecciones, o que ya no es lo mismo, que ya no vas a disfrutar. Bueno, se, se ha demostrado que no tiene nada que ver, pero sigue habiendo esta, estas creencias. Más bien, lo que ocurre es que históricamente, como no hay esta eh, responsabilidad de la salud reproductiva, sexual reproductiva, pues se nos hace, se nos ha hecho muy fácil pues, que quienes se deban cuidar, no, entre comillas, pues sean las, las mujeres.
1: Aparece de nuevo el, el rol de los géneros, ¿no? La mujer es la que se embaraza, porque siempre es, es así, ¿no? Cuando tienes una relación y el hombre no quiere reconocer su responsabilidad, es, es que tú te embarazaste como si fuera un, una situación exclusiva de la mujer.
0: Y esto lo vemos mucho en, en el discurso, ¿no? En el lenguaje que utilizamos. Siempre se habla de que el embarazo como, como si se hubiese hecho por sí solo, ¿no? Eh, por la mujer, es decir o oh, lo veo por ejemplo mucho en este tema donde cuando se habla por ejemplo de la interrupción del embarazo, como la gente suele como hacer comentarios acerca de, no, y por qué no utilizaste condón, y pues, si son las mujeres las que se, no son las mujeres las que utilizan el, el condón ¿no? pero el, 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 la mirada y el castigo, ¿no? La forma en que, en que vemos la responsabilidad en ese aspecto, en, ese, en esa situación del embarazo, es solamente para las mujeres. Este,
1: incluso irónico porque el único método anticonceptivo que nos compete a nosotros es el condón y sin embargo ni de ese tenemos la responsabilidad como para decir, claro, se embarazó porque yo no usé condón. No es como tú bien dices, es, es que te embarazaste porque no le, prácticamente te embarazaste porque tú no le pusiste el condón. Al hombre con el que estuviste
0: Claro, ¿no? Como si tuvieran que estarle pidiendo Que, que lo utilice y, y qué delicado Porque... O, o el tema también este De que... Culparlas porque pues tú no le tomaste tus pastillas o, tú no, o sea, tú no buscaste la forma de. O sea, es tu responsabilidad porque es tu. Ahí sí no aplica eso, ahí es tu cuerpo, ¿no? En, en, esa, en esa situación sí aplica.
1: Claro, o sea, pero sí, como bien dices, todo recae en la responsabilidad en la mujer porque fisiológicamente ella se embaraza, entonces le damos la responsabilidad a ella y aquí es donde viene. El padre ausente Y creo que por eso Es, es bastante delicado En los últimos meses eh, sí. Los padres que se hacen cargo De sus hijos Les dicen Es que eres un macho alfa Pero creo que es peligroso Asociar macho alfa Con responsabilidades Porque es como si tuviera Varias facetas El macho alfa Como padre Tiene que cuidar Pero como marido O como pareja puede ser ausente.
0: Sí, y, y tiene que ver con estos roles rígidos, ¿no? Donde tu función como, como padre de familia eh, no es de los cuidados, no es de la crianza, no es la educación, es el proveer, ¿no? El, tú da dinero. Y ahí vemos cómo eh, uno como papá puede... Sostener una familia económicamente y ser un, eh, un papá, a lo mejor eh, violento, ya sea con la esposa, con los hijos hijas, y no se le juzga, no, aunque digamos que grite, pegue y demás, eso no es visto, pero si mantiene económicamente bien a la familia. Eso es lo que se ve como un buen padre, ¿no? Y socialmente, eh, y si digamos la, la, la esposa Decide separarse La sociedad le pregunta, ¿por qué lo hace Si es un buen papá? Por pues buen papá Nada más está, se está viendo El, el dar dinero
1: e Inclusive es esa parte, ¿no? Es como macho alfa el protagonismo Como tomo roles, pero tengo que hacerlos públicos, porque si no, no cuentan Cuido a mi hija o le voy a cambiar El pañal, pero tengo que publicarlo Por ejemplo en redes sociales, porque necesito se necesita esta este reconocimiento y esta aprobación
0: y, y más que buscar aprobación lo que se hace es buscar los reflectores no el reconocimiento el, el verse como alguien que está haciendo algo extraordinario no como hombre subir no sé eh, una publicación que estás cocinando que estás limpiando que estás con tu hijo en realidad tendría que pasar como algo completamente normal porque las mujeres lo hacen todo el tiempo y lo han hecho todo el tiempo y, pero cuando lo hacemos los hombres, este, la, el reconocimiento es enorme, ¿no? y somos, somos vistos como seres especiales, como, como, como hombres que que quedan pocos de esos.
1: Sí, de hecho, eh, me llamó mucho la atención una publicación que vi el otro día que decía, yo soy un hombre que lava los trastes y eso vale más que mil machistas. Y muchos hombres subían a criticar como que, no, es que, no, no digas eso, eres mandilón y punto. Pero muchas mujeres igual eran muy tajantes y decían, simplemente es un adulto funcional y
0: ya, no hay más. Exacto, es que eso es, ¿no? Es un adulto funcional y, y es, es un privilegio que se nos reconozca por hacer cosas que son básicas en la vida de cualquier persona. Eso habla de, de cómo está estructurada este, esta cultura, el sistema, ¿no? De cómo sí hay machismo hasta el día de hoy. O
1: sea, a veces eh, la gente dice, el machismo no existe porque buscan algo más eh, notorio, no sé, un hombre golpeando a una mujer pero no se dan cuenta de pues, esos micromachismos y esos privilegios que muchas veces cuestionan hombres, que los privilegios no existen, que la mujer tiene muchos privilegios porque la ley la protege y demás. Pero no basta con que estén las leyes ahí, sino que la realidad es que no se aplican porque quienes la aplican en su mayoría son hombres.
0: Exacto, y aunque sean mujeres, el sistema eh, lo que hace es favorecer que se sigan estos estos mismos esquemas machistas, que incluso aunque sea una mujer la que no se sé, toma la declaración de una denuncia por violencia familiar, eh, como está eh, inmersa en este sistema, lo que hace es pensar que la mujer puede mentir o revictimizar a, a la mujer que está denunciando, sí, es todo un sistema que sí que beneficia a los hombres que también afecta no pero beneficia a los hombres y que oprime de formas incluso muy sutiles a, a las mujeres que les puede hacer querer ir que están siendo privilegiadas en este sistema cuando en realidad solamente se les está afectando
1: creo que hay que dejar también muy en claro que cuando se habla de machismo se habla de generalidades es decir si sí habrá excepciones de mujeres que maltraten hombres pero son eso son excepciones sin embargo cuando aparece una excepción, se utiliza como para tratar de, de minimizar y de decir que el machismo no existe. Digo, ahí tenemos el caso de Johnny Depp.
0: Sí, lo que ocurrió que, que resultó que ella lo, lo maltrataba, ¿no? Y hasta eso, o sea, hay como una serie de declaraciones y testimonios de que no era tan cierto esto de que él... Pero vamos, vamos a suponer que sí, ¿no? Que ella lo maltrataba. Son excepciones. Pero ahora, ¿cuántos casos diarios, ¿no? De... Y decenas de artistas, y no solamente del mundo de, 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 de lo artístico, sino de casos de, de personas de la sociedad que no son artistas este, Son cientos, miles de casos todos los días, pero cuando ocurre un caso de violencia de una mujer hacia un hombre Pareciera que o sea, se magnifica, como diciendo, ah, ahí está, no A las mujeres también, y no es un problema de género, es un problema de de gente buena contra gente mala o sea cuando evidentemente si sí hay un tema de género si sí hay un tema donde los hombres a partir de estas características y estas eh, mandatos de masculinidad eh, utilizamos o usamos para, para controlar, para agredir, siendo beneficiados con el tema este de que no, no es mal visto, no incluso se nos justifica por ello.
1: Creo que eh, esta figura del macho alfa queda claro que no solo afecta a mujeres, sino también a los hombres, porque no nos deja ser quien queremos ser muchas veces por las limitantes. Y yo creo que para concluir este episodio, pues aquí lo interesante es que los que nos escuchan también en conjunto pues nos cuestionemos qué actitudes tengo, qué características tengo de, de ese macho alfa o los que me rodean
0: y creo que algo que es importante también es lo que hablábamos al principio, ¿no? por ejemplo esto de las redes entre hombres de amistad, de búsqueda de apoyo pues empezar a crearlas y no tener miedo de decirle a un amigo que, que lo queremos o darle un abrazo a un, a un hombre empezar como a a romper estos estigmas de que entre hombres no, eso no se da... ...sí, y hacer pues cosas que no hacíamos antes y queremos hacer... ...que van desde, eh, a lo mejor yo, algo que a mí me costaba mucho antes... ...es que antes veía una película que estaba como muy triste y, y me aguantaba a llorar... ...pero pero pensar en esto, no que hay sensibilidad y que tampoco está bien aguantárselo... ¿no? ...y eso como un ejemplo de, de miles, que al final de cuentas es como muy simbólico... ...porque pasa en una película... Pero pasa también en, en nuestra vida diaria, no decimos, no hablamos, no, no expresamos nuestro sentir Y esto se va acumulando no y se, se, se traduce en depresión, se traduce en ansiedad Se traduce en diferentes trastornos, en suicidios, en adicciones Entonces poder cuestionarnos esta parte, no el tema por ejemplo mejor de, de, del arreglo físico ¿sí? el, el También cómo se nos critica por, por vernos en el espejo, por querer, no sé eh, ya, querer arreglarte físicamente ¿no? o sea, ese, ese tipo de cosas y los comportamientos de riesgo también, es decir, el poder decir que no el no responder una agresión con otra agresión si no es necesario
1: así es, creo que esa es como la reflexión de este episodio el empezar a cuestionarnos por qué no estamos haciendo ciertas cosas y yo creo que desde un abrazo hasta una lágrima pueden hacer un gran cambio en, en liberar Todas estas presiones
0: Completamente de acuerdo, tanto con nosotros Y con las personas que, que Están a nuestro alrededor Hijos, amigos, etcétera.
1: Así es, Yoshimar, pues como siempre Es un gusto platicar contigo al respecto Y pues esperemos que muchos de los que nos Escuchan, pues puedan reflexionar Acerca de estos temas
0: Un gusto, Oscar
1: Como siempre, nos vemos en el siguiente episodio Bye, bye
0: Esto fue Machos Anónimos Machos Anónimos es una producción de Estudio Ubicua.